0: Mä, mä haluan
1: kiittää no, minä, päin
0: minä oikein
2: ajattelen? Ja ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politburo
1: aivan erinomaista vuotta 2020 täältä Politbyroista. Paikalla jälleen samat tyypit, eli sinikorpinen, Huomenta. Sekä minä, eli Matti Parpala. Ja koska me ollaan pidetty niin pitkään taukoa, niin on ollut hyvin haastavaa sopia, että mistä kaikesta
0: tänään nyt puhutaan, joten puhumme siis kaikesta. Joo, tämä tauko oli tämä, minkä takia oli hankala sopia nämä aiheet tällä kertaa. Yleensä mm. menee jotenkin tosi helposti.
1: Niin, niin kyllä.
0: Mm. <laughs> Okei,
1: okay, ehkä se on aina, aina sama ongelma. Mutta niin siis, siis välipäivinä tapahtui ensinnäkin, ensinnäkin yhtä sun toista. Ö, varmaan niin kun itselle jäi mieleen eniten se, että, että oikeasti näytti siltä, että joko tuolla Lähi-idässä alkaa kunnon rahinä käyntiin, kun, kun USA tappoi Iranin genraaliin ja, ja sitten, sitten vielä pudoteltiin koneita ja ammuttiin ohjuksia ja kaikkea muuta sen sellaista, mutta siitä ei onneksi tullut sen kummempaa.
0: Niin, tämä tuntuu olevan nyt tässä tulkinta, että tästä jotenkin selvittiin kuivin jaloin. Ei ollut mikä tahansa kenraali, vaan, vaan tota, aika, aika legendaarinen kaveri, kutsi johtaja ja, ja tota, merkityksellinen henkilö, jo, jolla on, on niin kuin Iranin todelliseen johtoon hyvin läheiset suhteet ja myös, myös aika laajaa kansan Toisaalta myös, myös sitten alueella paljon, paljon vihamiehiä, koska, koska tota, toimintatavat ovat olleet, olleet melkoisia. Mun mielestä se analyysi siitä, että, että se Iranin tekemä pommi-isku näihin kohteisiin olisi, olisi ollut niin kuin maltillinen ja, ja, ja siinä, siinä mielessä tavallaan Yhdysvalloille onnistuminen on no, tavallaan totta, mutta, mutta se jättää huomiota sen seikan, että Iranilla on kuitenkin kyky liikutella niin kuin puolimilitaarisia joukkoja, joukkoja alueella ja tehdä erilaisia, erilaisia tällaisia ei-suoraviivaisia ei niin operaatioita, joten mä en ole niin kuin ihan varma, että tämä homma on niin kuin tai etteikö tässä olisi edelleen sitä eskaloitumisen, eskaloitumisen mm. riskiä. Mutta Iran, Iran selkeästi tässä samalla myös, myös pelaa sitä diplomaattista peliä, kun Yhdysvallat oli, oli nyt tässä, tässä tapauksessa se niin ensimmäinen, ensimmäinen hyökkäjä. Ja niin, niin Iranilla on myös mahdollisuus kerätä, kerätä sitten sympatiaa.
2: Joo, ja sitten tietysti täytyy sanoa siitä siitä tragediasta, mikä liittyy siihen lentokoneen pudottamiseen, että olihan se sillänsä, sillänsä niin myös vähän semmoista surkuhupasta, että Venäjä kiiruhti heti sanomaan, että ei tästä nyt Irania voi suoraan syyttää, mutta sitten Iran sanoi, että kyllä se me, oli meidän vika, vika. sori siitä, hmm. uh, mutta että et jotenkin se oli, että täytyy sanoa, että et siinä tilanteessa tietysti, missä niin noin, noin niin Lähtökohtaisesti olisi voinut tehdä tosi paljon toisenkinlaisia valintoja siinä tilanteessa niin, niin paljon suuraselkäisempää toimintaa kuin vaikkapa Venäjältä mm. Mm. Ti, niin kuin Malaysian Air mm. lentokoneen tapauksessa.
1: Siellä Iranissa on tietysti niinku kuohunta myös jatkunut aika paljon siitä, että et on nähdä, että aiheuttaako tämä selkkaus Iranissa sisäpoliittisesti jotain, jotain niinku, ää, heiluntaa jatkossa, mutta Ehkä me tarkkailemme sitä täältä hyvän etäisyyden välistä ja suosittelemme nyt ihmisille, että ehkä just just nyt ei kannata matkustaa alueelle. Niin Niin.
2: siis valtaosa siinä lentokoneessakin olleistahan siis oli Irnanin kansalaisia.
0: Niin niin oli, joo. Joo, joo. joo. Ja tietysti teillä on myös omat omat vaikutuksia Yhdysvaltainissa politiikkaa, jossa jossa sodan aloittaminen aloittaminen lähi-idässä oli oli asia, jota Trump on... Kritisoinut ei toki silloin aikoinaan, kun Irakin, Irakin hyökättiin, mutta, mutta sitten presidentin vaalikampanjassaan melkoisesti. Ja, ja jos Trumpin ongelmista huolimatta hänellä tietty kannattajakunta on aina pysynyt niin näissä ä, ulkopolitiikan ja, ja sodan ja rauhan kysymyksissä, niin itse asiassa se, se joukko amerikkalaisia, jotka luottavat hänen johtajuuteensa, niin on varsin pieniä. Jos tämä kriisi sattuisi tästä vielä eskaloitumaan, niin silloin voi olla myös, myös Trumpin kannatukseen, mm. kannatukseen aika suuret vaikutukset.
2: Niin varsinkin kun musta hän ei ole missään vaiheessa pystynyt selkeästi sanomaan, että mikä nyt tarkalleen ottaen oli se uusi uhka, jonka tämä heidän tappamansa henkilö nimenomaan Yhdysvalloille tuotti. Mm, mm. Ja sitten se, että hän ei vienyt ikään kuin sitä päätöstä minnekään.
1: Eli käytännössä toimi itsepuolustuksen nojalla lainsäädännöllisesti, mutta ei ole pystynyt
0: osoittamaan, mistä itsepuolustuksesta oli kysymys. Ja tässä tietenkin tavallaan (tö) menemättä nyt sen syvällisemmin, kuitenkaan Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan tai turvallisuuspolitiikkaan tässä suhteessa, niin niin on ihan totta, että – Presidenteille on kertynyt sellaista valtaa, jota ei ehkä niin kuin ihan terveessä demokratiassa olisi niin kuin sodan ja rauhan kysymyksissä, mutta kyse ei ole pelkästään siitä, että presidentit ovat niin hamuneet itselleen sitä valtaa, toki myös siitä, mutta Yhdysvaltain kongressi on myös ollut haluton vuosien mittaan käymään sitä keskustelua ja tekemään selvää, selvää lainsäädäntöä siitä, että, että, että presidentiltä otettaisiin tätä niin kuin sotatoimialoittamisen valtaoikeuksia oikeuksia pois ja pidette se tiukemmin kongressin, kongressin käsissä, koska se on vaikea, vaikea niin kuin poliittinen kysymys. Mutta, mutta kieltämättä Trumpin toiminnassa tämä, että hän ohitti, ohitti tämän niin kuin kongressin, kongressin tota johdon, missä sitten molempien puolueiden edustajat on, on läsnä, niin se on, se on, tota, se on poikkeuksellista ja, ja huolestuttavaa kyllä.
1: Sitten muita välipäiväaiheita, niin yksi asia, mistä kirjoiteltiin ainakin uutistyhjiön voimassa ollessa oli, oli paikallinen äh, silakkaliike, eli, eli italialaisen sardiiniliikkeen mukaelma. En tiedä, onko siitä nyt sitten uutiskauden alettua kauheasti vielä lisää sanottavaa, mutta ainakin voimme seurata parven kehittymistä tässä kevään mittaan.
2: Niin, mä mä siis rupesin seuraamaan heitä Twitterissä, mutta en en siis liittynyt sen kummemmin minnekään listoille, koska sitten kuitenkin mun oli ehkä aika vaikea saada tavallaan kiinni siitä, että mikä tämä homma oikeasti on. Tai mä tarkoitan siis sitä, että se mikä musta oli siinä kummallista oli se, että ne ilmiöt, joita vastaan he ovat, niin ne ilmiöt ovat niin kuin mun mielestä ihan oikeita ilmiöitä. Hmm. Mutta sitten se, että, että myöskin aika suoraan niin kuin julistetaan, että mitkä puolueet on niin kuin hyviä ja mitkä puolueet on pahoja. Niin perussuomalaiset, joo, kyllä me kaikki varmaan tiedetään, mitä mieltä niin kuin vaikka tämän pöydän ääressä heistä niin kuin ollaan. Mutta, mutta se, että ajattelee, tai ehkä, en tiedä, oletteko te aikana muuttaneet mieltä ne, riittävästikin kuosyödyän mutta... ne. No,
0: Välipäiväuutisia. <laughs>
2: Välipäiväuutisia. Mutta siis, että... Se, mä...
0: Seitänkin, kun on syötyä, niin tajusin. <laughs>
2: niin kyllä, tämä ei ole hyvää. <laughs> <Joo>. <laughs> no, <en juhu. laughs> niin, niin, tarkoitan siis vaan sitä, että, että mä en usko, että populistisia puol- niinku liikkeitä vastaan taistellaan sillä tavalla, että käännetään selkä niille ihmisille, jotka tavallaan niihin liikkeisiin on pistäneet uskonsa jollain tavalla. Ja, se, ja mä niinku uskon, että, että niitä ilmiöitä vastaan, mitä, mitä he taistelee. Niin, niitä vastustetaan ehkä tehokkaammin sillä tavalla, että ei luoda niin kauheasti viholliskuvia. En tiedä.
0: Niin, siis se ei voi olla Tämä on niin kuin erittäin epätodennäköistä, että on poliittisesti voittava strategia vieraannuttaa noin 25 prosenttia – äänestysikäisistä äänioikeutuista suomalaisista, jotka, jotka tuota, vajaa 25 prosenttia, joka kannattaa kalluppien mukaan perussuomalaisia. Jonku, jonkun muunlainen ratkaisu. ratkaisu tarvitaan, mikä ei tarkoita sitä, etteikö perussuomalaisten toimintaa saisi tai voisi tai pitäisi – Pitäisi kritisoida. Ilkeämieliset kommentit silakkaliä kestävät mun tulevan sellaista, että tämä että on nyt se odotettu ihmisten puolueen, puolueen tota uusi tuotantokausi. Ehkä Ehkä mun oma tulkinta siitä ryhmästä, johon päätin olla, olla kanssa sitten kutsusta huolimatta liittymättä – oli se, että, että se on niin jonkinnäköisen yhteiskunnallisen tai poliittisen liikkeen niin kuin syntypiste, niin kuin mahdollinen syntypiste. Ja siinä vielä kukaan ei ole oikein määrittänyt sitä linjaa ja strategiaa ja, ja identiteettiä ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä minkä johdosta niitä sitä käydään sitä keskustelua nyt sitten mm. niin kuin ison joukon ihmisten kanssa. Ja koska se on aidosti nämä teemat, joita se liike haluaa käsitellä, niin on, on paljon tunteita ja ajatuksia herättäviä, herättäviä teemoja mm-hmm. Niin se keskustelu ei suinkaan tule olemaan helppo. Ja, ja jos, jos jotain pitäisi ennustaa, niin liikkeellä voi olla tulevaisuus, jos sieltä nousee jonkinnäköisiä johtohahmoja – tai johtohahmo, joka, joka määrittää sitä sen liikkeen agendaa jollain tavalla ja saa sitten <köhön> – niin kuin riittävän suuren joukon, joukon niin kuin allekirjoittamaan sen, sen ajatuksen, mutta, mutta mä en vielä oikein usko siihen, että, että vaikka erilaisia niin hajautetun vallan ja uudenlaisen demokratian malleja varmasti on syytä kokeilla, että se tuossa Facebook-ryhmässä kuitenkaan onnistuisi.
1: Mm. Niin, tuossa tota, juttelen erään italialaisen kanssa jo tästä niin ilmiöstä ja muuta ja ymmärsin, hänen puheistaan sen, hän jonkun verran on ollut siellä politiikassa aktiivinen ja ymmärsin sen, että siellä on ollut paljon sitä, että, että niin puolueen laitos on siellä niin hyvin perinteinen ja esimerkiksi semmoisia niin varsinaisia nuorten puolueita ei ihan samalla tavalla ole, koska, koska esimerkiksi kaikki vasemmista on vähän niin laittanut hynttyyt siellä jo aikanaan yhteen, mikä tietysti on muuttanut sitä profiilia paljon semmoiseksi niin laveammaksi kuin vaikka mitä meillä sitten vasemmistoliiton tai vihreiden profiilit on. Ja sitten se, se niin kuin liike on paljon sitten semmoista turhautumista ja, ja niin kuin semmoisen viestin sanomista ääneen, mikä ei tule puolueiden kautta läpi. Meillä taas niin kuin kuitenkin on sitten selkeästi puolueita, jotka identifioituu vastavoimana mm-hmm. tälle niin kuin ehkä perussuomalaisille ja, ja niin kuin äärioikeistolaisuudelle. Ja siinä mielessä niin kuin jää nähtäväksi, että kuinka sitten voimakasta tästä liikkeestä, liikkeestä tulee. Ihan niin mielestäni. Mielenkiintoista mielestäni se, että siihen liittyy niin, kuin niin paljon porukkaa niin lyhyessä ajassa. No toisaalta niin kuin sipsikali ja vegaanit on vielä esimerkiksi niin kuin merkittävästi isompi ryhmä ja, ja niin kuin varmaan monet, monet ompeutseurat seurat ja, ja monet muut. Siellä on niin kuin satojenkin tuhansien ihmisten ryhmiä, mm. että et niin et mikä sitten lopulta on tuon koko ja koko kuinka erilaisia ihmiset siellä on profiililtaan, pystyykö se oikeasti sitten tekemään mitään yhdessä. Ehkä se, nythän niitä kokoontumisia on tulossa sitten, oliko se ensimmäinen mieleilma, olisi joskus helmikuun alussa, niin sitten ehkä nähdään, että että miten tämä nyt sitten tästä lähtee kehittymään. Ehkä se nähdään vasta vuosien päästä. Välipäiviltä yhden maininnan voisi ottaa vielä ja siitä siirtyä kohti tätä, tätä viikkoa, eli, eli siis työmarkkinaasiat asiat on myöskin yksi asia, mikä oli välipäivinä tiiviisti tapetilla, kun teknologiateollisuus ja teollisuusliitto väänsivät ää, tota, neuvotteluista, josta sitten ää, lopulta neuvottelut vedettiin loppuun niin, että se tehtiin sitten liittojen kesken ilman sovittelua, mikä oli Ihan mielenkiintoista viitaten näihin keskusteluihin, mitä käytiin, käytiin silloin joulukuussa valtakunnan sovittelijan asemasta. Sopimukseen päästiin. Äh, ihan ei ollut vielä selvyyttä, että mitä varsinaisesti sovittiin liittyen kikytunteihin ja, ja mitä, mitä sitten muut liidot tekee. Mutta nyt kun neuvottelut on jatkunut, niin teollisuusliitto on ilmeisesti aika hyvin kaikissa nyt sitten päässyt niistä kikytunneista eroon, mistä miten, niin kuin halusikin.
0: Niin tämä kiky on, siitä on tullut tällainen niin kuin kummallinen symboli. Siis kysehän on ihan todella niin kuin aivan sitä perinteisemmästä niin kuin työmarkkina- työehtoneuvotteluihin liittyvästä asiasta, että minkälaista kompensaatiota saa, minkälaisesta työpanoksesta. Mm. Ja kiky oli, oli hanke, jolla joka, niin kuin poliittista lähtökohdista Luotiin lisäämään Suomen niin hintakilpailukykyä ja, ja se oli hankala, hankala kysymys, koska siinä lisättiin se 24 tuntia työaikaa lisäämättä, lisäämättä palkkaa ja se eittämättä ärsytti työntekijöitä. Ja nyt sitten mun veikkaus on, että tästä tullaan, tullaan niin kuin aika paljon purkamaan, koska niin kuin jo puhuttiin silloin, kun sitä säädettiin, että se ei ihan kaikilla aloilla suinkaan ole ihan niin keskeistä, koska se tuottavuuden mittaaminen – Työajalla ei ole, ei ole niin relevantti juttu. Toki monilla aloilla se on. Ja sitten niillä aloilla ehkä erityisesti, missä on tärkeää pitää jotain prosesseja, prosesseja rullaamassa mm-hmm. kaiken aikaa. Niin sit täytyy niinku, täytyy niinku varmistaa se jollain tavalla. Jos tällaisia keinoja löytyy, niin, niin kikyn purkaminen muuttuu varmaan helpommaksi.
2: Siis... Kaksi kiinnostavaa asiaa, no, montakin kiinnostavaa asiaa tietenkin niin kuin AY-liikkeessä ja työmarkkinakysymyksissä aina, mutta, mutta että, että yksi mihin kiintin huomiota oli se, että kun sitten teollisuusliiton ja, ja tota, teknologiateollisuuden välisissä neuvotteluissa päätettiin luopua niistä kikytunneista, niin sitten tietysti ymmärrettävästi moni muukin työntekijäliitto ää, tai, tai AY-liitto lähti sitten sitten sanomaan, että no itse asiassa tämähän kiinnostelee tämä kikytuntien poistaminen ja sitten työnantajapuolelta sanottiin, että nämä oli tarkoitettu pysyväksi ja pysyväisluontoiseksi ja että tavallaan kiinteäksi osaksi näitä essejä ja muuta, mutta siis Olenko nyt ymmärtänyt prosessia vai väärin, että eikö testneuvotteluissa tavallaan voida neuvotella ihan kaikesta? Tavallaan kaikki on niinku auki niin kauan, kunnes kaikki on kiinni ikään kuin.
0: Niin, niin no, sopimaksi määrä aika.
2: Niin, tasmalle näin. Ja sen jälkeen tietyllä tavalla sitten kaikesta voidaan niinku neuvotella. Et mun mielestä se, että voidaan sanoa, että no, et, et jotkut asiat on tarkoitettu niinku pysyvyksi, niin no, en tiedä.
1: Neuvottelustrategiaa neuvottelustrategia kutsutaan ankkuroinniksi. Että, no, että miten tärkeä se on ja no, tietenkin, vaaditaan tietenkin. muilla aloilla... Niin kuin mutta eihän ne nyt niin kuin lopulta sitten palkankorotuksetkin, mihin päädyttiin, niin ei nyt mitään erityisen pieniä ollut. Nyt en muista tarkkoja prosenttilukuja.
2: 3,8. Oliko se vai
1: 3,3? Liito. Se oli reilu kolme. Kolmosella se alkoi, en muista tarkkaa desimaalia, mutta, mutta niin kuin ihan silleen mm. tuntuvia, tuntuvia korotuksia saatiin aikaiseksi huolimatta siitä, että, että kikytunnistakin hankkiuduttiin eroon. Niin.
2: Mm. Mutta sitten toinen asia äh, liittyy kyllä nyt, on, tulee olemaan todella kiinnostavaa seurata tätä niin kuin, äh, julkisen sektorin naisvaltaisten mm. alojen mm. neuvottelua. Se, se jotenkin, niin kuin, nythän selvästi millariikka riikka Rytkönen, joka on siis mun mielestä taitava siinä mitä hän tekee, ja siis tehyn, erittäin taitava TEHYn, tehyn puheenjohtaja, te. on siis paaluttanut aika paljon hän on tehnyt niin kuin hänen oman liittonsa tavoitteista ikään kuin kansakunnan tavoitteita. Ikään kuin hän puhuu niistä sillä tavalla ja se on musta tosi taitavaa. Ja mä kävin tästä Twitterissä keskustelua ja sain sitten sain viestejä tähän liittyen ja, ja tietysti paljon myös keskustelua Twitterissä siitä, että, että onko hän nyt niin mitenkään kauhean extraordinary. Mun mielestä se, mikä siinä on kiinnostavaa on se, että jos me mietitään sitä, kun Tehy meni, niin Sari sa- sairaanhoitaja, hommeleiden jälkeen neuvottelupöytään ja ja tuli tämä uhka siitä, että tapahtuu joukko irtisanomisia ja puhuttiin puhuttiin pakkolaheista ja ja muista, joilla ylläpidetään potilasturvallisuutta, niin siinähän kävi niin, että että tehyn niille tavoitteille, mä luulen, että ihmiset ei ollut eri mieltä siitä, etteikö sairaanhoitajien esimerkiksi tulisi saada parempaa palkkaa, mutta sitten ikään kuin kun se lähtikin se keskustelu siihen, että että hetkinen, että potilasturvallisuus ja mitä tapahtuu lapsille, mitä tapahtuu vanhuksille, niin se keskustelu rupesi kääntymään hieman tehyä vastaan silloin. Ja ja silloin oli näitä tämmöisiä ahne-ahneempi sairaanhoitajatyyppisiä keskusteluita käytiin. Ja mä niinku ajattelen niin, että se mitä se rytkönen nyt tekee on se, että se itse asiassa luo sitä maaperää ja sitä ymmärrystä sille, että jos käy niin, että tehy ei saa sitä mitä ne haluaa ja me joudutaan tekemään ikävältä tuntuvia toimia, niin se kansan ymmärrys säilyisi. Mun mielestä se on taitavaa. Olipa sitten itse Milla-Riikka Rytköisestä ja heidän tavoitteistaan mitä mieltä tahansa.
0: S-sama, samaa mieltä kyllä mun mielestä Rytkönen on, on julkisuuden kannalta selkeästi taitavimpia työmarkkinajohtajia, ellei, ellei taitavin tällä hetkellä, tällä hetkellä Suomessa. Mä luulen, että, että hänen strategiansa ja toimintatapansa ponnistaa kyllä erityisesti siitä, että se jäsenkunta on on, on sitä mieltä. Minusta tuntuu, että liian usein jotenkin palataan vaan siihen, että liittojohtaja tekee jotain tai joku liitto tekee jotain. <köhö> Kyllähän se tavallaan niin kuin liittojohtaja on aika nopeasti entinen liittojohtaja, jossa se kykenee jotenkin niin kuin, pitämään kättään sen jäsenkuntansa pulssilla. Ja, ja olen ymmärtänyt, että, että tehyläiset ovat tosi kärmeissään ja, ja sen takia valmiita aika koviin, koviin toimiin. Ö, on kiinnostavaa, mihin mihin kaikkeen sitten yllätään, koska ei se tilannekaan mikään, mikään superhelppo ole. Ja, ja se riski varmasti sitten rytköselle tässä tilanteessa on se, että, että odotukset nousee liian, liian korkeiksi suhteessa siihen, mitä voidaan saavuttaa. Mutta, mutta mitä sitten voidaan saavuttaa, niin se jää, se jää nähtäväksi. Tän TEHYn ä, neuvotteluja ja ylipäänsä, ylipäänsä niin kuin julkisen paljon neuvotteluja joilla on toinen mun mielestä – kiinnostava seurattava asia näissä, näissä niin kuin tulevissa neuvotteluissa on se, että miten – Työnantaja-osapuoli tulee suhtautumaan siihen heidän yrityksensä tuodetta ruotsin mallin mukaista toimintatapaa Suomeen, jossa vientialat neuvotellaan ekana ja määrittää sitä ja, ja Tavallaan miten tämä suhtautuu siihen ää, aikaisempaan ek päätökseen luopua tuponeuvotteluista. Mm. Ää, mikä tulee olemaan se niin lopullinen analyysi tästä, tästä neuvottelukierroksesta, että – Kannattiko tämä nyt sitten kuitenkaan? Niin,
1: niin jotenkin kun... niin kun. Itse silleen, ei, ei mitenkään erityisen hyvin työmarkkinoihin perehtyneenä, mutta kuitenkin jo vähän seuraavana, niin jotenkin alusta asti on ihmetellyt, että miten, se, miten tämä liittokierros, miten se on helpottanut työnantajien neuvottelemis- neuvotteluasemaa. Hmm. Kun minusta tuntuu, että näyttää siltä, että joka kierros on vaan niin kuin vaikeampia ja vaikeampia, että monet niistä ongelmista liittyy nimenomaan siihen, että ei ole mitään niin kuin kunnolla koordinoitua neuvottelua, vaan että jokainen niin kuin, työntekijäliitto tulee omien vaatimustensa kanssa sinne, äh, sinne ja sitten niin kuin, tavallaan päätyy kuitenkin saamaan jossain määrin niitä läpi, mm. jolloin sitten ikään kuin se eriytyy koko ajan ne sopimukset toisistaan, ainakin, ainakin jossain määrin. En tiedä, ehkä tässä on varmaan joku niin kuin, hieno
0: ajatus ollut taustalla, mitä sehän, en ymmärrä. Sehän tässä toki on niin kuin, dynamiikasta huomioitava, että ne, ne työnantajapuolen neuvottelijat, joita me nähdään mm. mediassa kommentoimassa, on, on sen työnantajapuolen renkejä.
1: Mm.
0: Ne, jotka sitten määrittää siellä oikeasti sitä niin kuin strategista suuntaa, niin on ne, on ne niin kuin suurten yritysten, yritysten omistajat, johtajat, jotka määrittää sen, että mitä he – mitä he haluavat. Sinänsä tavallaan se, että neuvotteluihin tulee vaikeuskertoimia, niin ei ei haittaa sitä, joka ei joudu neuvottelemaan. Mutta sitten se, että miten arvioidaan sitä lopputulosta, että että vaikka tämä on ollut hankalaa, että onko tässä saavutettu ne ne tulokset. Ja sitten mä olen samaa mieltä sun kanssa, että näyttää siltä, että että työntekijäpuoli kuitenkin tässäkin mallissa pystyy niitä tavoitteitaan tavoitteitaan saavuttamaan, kun jossain keskitysmallissa voisi olla sitten – laajempia niin kansallisia niin, kysymyksiä huomioituna.
1: Niin ja tosiaan toi on ihan hyvä pointti, että, että jos, jos ajatellaan, että tämä työmarkkinajärjestelmä on niin nyt rakennettu ikään kuin työnantajapuolelta suurten yritysten ehdoilla, niin sittenhän tämä on ihan, ihan periaatteessa fine, koska Tekno- ja teollisuusliitto aloittaa neuvottelut ja sitten niin ikään kuin lyödään siellä se pohja. Sitten se on ihan yksi haileet haile, että mitä niissä muissa neuvotteluissa sitten tapahtuu. Mm.
2: Mutta sitten vielä siis siitä julkisen puolen niistä neuvotteluista – joita ruvetaan sitten käymään, niin täytyy vielä siis sanoa se, että toki kuntatyönantajien näkökulmastahan tämä on sillä tavalla kusinen tilanne, että niiden tehtävä on olla ankeuttaja ja ottaa se hitti niin kuin valtion puolesta tällä samalla logiikalla, että, se ei niin kuin, että kuitenkin ne rahat sitten, jos, jos niin kuin päädyttäisiin voimakkaasti nostamaan julkisen sektorin työntekijöiden palkkoja, niin ne rahat tulee joko valtion kirstusta tai sitten korottamalla kuntaveroja. Ja esimerkiksi männä viikolla juuri tässä luin yhdestä pienestä kunnasta tuolla Kokkolan kyljessä, jossa 35 ihmistä sairastu syöpään, niin joudutaan niin nostamaan veroprosenttia yhdellä. Tämä että, että että on niin sit se realiteetti, minkä kanssa siellä kunnissa niin kuin eletään. Et kyllä mä sillä tavalla ymmärrän, ymmärrän sitä, niin kuin ja tässä, tässä tilanteessa niin kuntatyönantajat on sitten se, jonka käteen niin kuin se musta pekka jää sitten kuitenkin.
1: Tästä onkin hyvä jatkaa enemmänkin sitten tänne poliittiselle, poliittiselle areenalle, että, että se mikä välipäivinä ei muuttunut on se, että hallituksen työtaakka on edelleen suuri, eikä se ole vähentynyt ollenkaan sen sijaan, dedikset on entistä, entistä lähempänä. Tuossa viikon hetkinen viikko sitten tuli suunnilleen Gallup, joka tietyllä tavalla nyt ehkä niin kuin Paaluttaa, että mistä asetelmista lähdetään liikkeelle. No, mitään kauhean isoja muutoksia siellä ei ollut tapahtunut. Persut on edelleen selkeästi kärjessä. Kokoomus to, niin kuin, toiseksi suurimpana oppositiopuolella melkein siellä 20 prosentissa. Demarit suurin puolue, edelleen 15 prosentilla noin keskusta ja vihreiden välillä oli tapahtunut siinä mielessä muutosta, että ovat nyt tasoissa 12, 12 tämän Ylen Gallupin mukaan ja sitten vasemmisto 8, RKP 4 ja niin edelleen.
0: Kaksi, kaksi huomionarvoista seikkaa. Toinen on se, että kokoomuksen tulosta tässä perussuomalaisten kannatustilanteessa voi pitää varsin hyvänä. Mm. Kokoomus ei ole tavallaan tämän vaalikauden alun, alun niin kuin analyyseista huolimatta päätynyt mihinkään niin suureen kriisiin. Voi olla montaa mieltä sitten niin kuin erilaisista poliittista ulostuloista ja, ja se niin liberaali konservatiivi juova siellä varmasti jakaa edelleen, mutta kokoomus on kuitenkin – kuitenkin niin tässä uudessa poliittisessa tilanteessa kykenee, kykenee saamaan varsin kohtuullisen, kohtuullisen kannatuksen – eikä siinä sen, sen suhteen ole niin suurta, suurta hätää. Vaikuttaako tämä sitten mahdollisesti Orpon asemaan? Niin, niin, niin luultavasti jollain tavalla, mutta en nyt lähde vielä ennustelemaan mitään. Ja toinen huomioarvoinen seikka on se, että keskustan pikkusen parantunut kannatuskehitys – ja toki myös pääministeripuolue Demareinen niin – Toivottavasti jossain määrin työrauhaa sitten tälle, tälle hallitukselle. Keskustan kannatuskehitys on varmaan niin kuin suurin, suurin mahdollinen riski ja uhka tälle, tälle niin kuin Marini-hallitukselle.
2: Mm. <köhön> Joo, itse olin myös yllättynyt kokomuksen luvuista tuossa, mutta hyvä kokoomukselle. Äm, ja sitten tietysti siis... Ilmaa
0: sarvia ja hampaita.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja siis eiku, ihan, mä, luulen, että, mä luulen, että tietyllä tavalla se... Niin kuin, tai että mä ajattelen, että tässä on vähän samaa kuin silloin, kun keskusta lähti nousuun sillä hallituskaudella, kun, kun tota oli Stubbinin rinteen ja kaikkien muiden mahdollisten ää, kokoomuslaisten ja demareiden yhteinen hallitus. Niin, niin tässä on varmaan sitä samaa, että tietyllä tavalla ehkä toi hallituksen niin meininki on näyttänyt vähän niin siltä, että mitä siellä on oikein tehdään ja kuka sitä nyt niin johtaa ja, ja muuta ja muuta, niin silloin tietyllä tavalla sitten kokoomuksen... Ja sitten varsinkin nämä talousasiathan on siis sellaisia, että, että niistä keskusteleminen ja jos se näyttää jollain tavalla niin kuin huonolta ikään kuin valtion talouden suhteen, niin sehän palvelee kokoomusta, että siis sinänsä, mm. sinänsä niin kuin näin. Ja sitten se, mikä ilahdutti myös oli se, että no kuten hallaho itsekin on arvellut, niin on se, että, että nyt varmaan aletaan olla siellä ikään kuin katto kannatuksessa, mikä, mikä perussuomalaisille että tässä poliittisessa tilanteessa löytyy. Sithän, voi tapahtua jotain maailman politiikassa tai, tai muuten, joka sitten heiluttaa sitä tilannetta suuntaan tai toiseen. Keskustan tilanne, niin kuin vaikka siellä... Sinä päivänä, kun tämä Gallup tuli, niin olikohan se Antti siikaaho, joka fiilisteli Twitterissä, että näin aamun luvut ja olin energisoitunut. Ja sitten mä olin silleen, että no luojan kiitos, että joku siellä herää siihen, että tämä tilanne on ihan paska, koska siis oikeasti se, että sä energisoitut 12 prosentin kannatusluvuista keskustapuolueesta, niin se ei ole vielä kauhean paljon. Että jotenkin, äh, musta Marko Junkkari sanoi hyvin sinä päivänä, kun Yle julkistetaan Gallupia, hän oli Ylen aamus keskustelemassa tästä asiasta, niin hän sanoi, että hänen mielestään keskusta ei ole tehnyt tässä mitään nousua, vaan vaan ikään kuin tämä on palautumista jollain tavalla, että ei voida vielä lähteä ilakoimaan siitä. Sen sijaan demarit demarit sitten taas on jo vähän elpymässä parempaan suuntaan, mutta tuo keskustan tulos niin onhan se nyt vieläkin ihan hirveä. Ja sitten toisaalta musta on tosi kiinnostavaa, että sitten samaan aikaan tämä taisi oikeasti tapahtua välipäivinä, mm. kun Katri Kulmuni antoi haastattelun Hesarille mm. ja sanoi, että voihan olla, että keskusta ei tästä enää niinku nouse. Ja sitäkin mä niinku jotenkin jäin miettimään, että, että no en mä tiedä, ehkä se Antti Siikah siitä energisoitu.
0: Mm. Niin. Toki, toki se Kulmunin Kulmunin koko kommentti taisi olla jotain sellaista, että hän yritti niin kuin sanoa sitä, että, että voisi myös ajatella silleen, että puolueen nousi, mutta töitä nyt on tehtävä ja yritettävä. Että, mm. että ehkä, se, ehkä se ei ollut sellainen, ihan sellainen ennustus, miten, miten sitten tota. Otsikoitiin. Niin, niin. Siis Jokin t... sen sanoi ja totta kai toimittaja siihen tarttuisi. Niin,
1: Mutta siis joka tapauksessa ajat ei varmasti hallituksen näkökulmasta tuo olemaan erityisen helppoja. Nyt tällä viikolla Helsingin sanomat oli käynyt, käynyt tota keräämässä kaikista... Kaikista kaikkien ministeriöiden fakseista kaikki mahdolliset työllisyystoimet, mitä joku oli joskus kännispäissään tai läpällä ehdottanut ja listannut niistä, tehnyt niistä pitkä jutun Helsingin Sanomiin. Siis se, Ilmakos mitkä,
2: siellä oli niin hyviä ehdotuksia. Se, mitkä
1: niistä aidosti on pöydällä, on varmaan eri asia kuin se, mitkä niistä on, on tuossa jutussa, mutta faktaa on siis kyllä se, että kyllähän niitä niin kuin toimia nyt kaivataan ja siis hallitus on itse itselleen paaluttanut, että, että nyt pitäisi pikkuhiljaa alkaa syntymään syntymään ehdotuksia ja on ihan varmaa, että työllisyystoimet sellaiset, jotka vaikuttaa, niin ei ole ainakaan kaikkien näkökulmasta kivoja. Et siellä voi olla toimia, jotka voi olla jonkun puolueen mielestä ihan hyväksyttäviä, mm. eikä herätä kummempia tunteita. Mutta minkälaisia päätöksiä löydetään, josta kaikki olisi samaa mieltä, niin melkeinpä voisi sanoa, että sellaisia ei ole. Vaan että tullaan tekemään tiettyjä kompromisseja, joista kaikki tulee olemaan jossain määrin vihaisia.
2: Tänä aamuna myös Ylen aamussa. Huomatteko, että mä kuulostan siis ihan joltain 85-vuotiaalta, joka silittelee kissansa jo aamuteen? No, mutta sehän
1: on mm. niin, kuin... niin No, se, se on aika lähellä. Mä niin. yllättynyt.
2: Niin, mulla vaan kissa. Mutta siis äh, tänään Ylen aamussa siis oli, siellä oli Elina Lepomäki ja... Nyt olipa hyvä lähteä tähän minkä niin nimi koska sitten ne muut Mutta olikin semmosia se että en on. muista heidän nimiään. Kuulostaa
0: tenttistä lähemä 85 vuotta
2: mamma. Se on siinä. No ei niinku selvä.
0: Hyvä perus- ohjelma se on. Kansanradio ja. Kun... Oliko se tänään vai oliko <mallan> no, se viime viikkoa? No
2: niin. No niin. Siinä Tämä oli syntojake
0: tulee nykyään niin mahtallasti oikein tiedät. No niin. No niin, siinä oli, tiedä, no, niin. No, niin.
2: Siinä oli siis keskustelainen Demar ja sit siinä oli kokoomuslainen ja perussomalainen keskustelemassa.
0: Käveliksen baari.
2: <mallan> <mallan> ei ne meni saunaa. No joo. Niin tota äh, no oli keskustelemassa näistä työllisyystoimenpiteistä, niin täytyy siis kyllä sanoa, että mä en tiedä mistä. Ja siis tämän takia siis mä katsoin sitä keskustelua, mä ajattelin, että kylläpä Elina Lepomäki kuulostaa viisalta tässä keskustelussa, mutta sitten kun ne muut oli siis sellaisia, että mä en ollut koskaan kuullutkaan niiden nimeä, niin se voi myös niin kuin selittää sen asian jotenkin, että ne oli jostain ihan niin kuin perä, perä niin kuin metsästä revästyä sinne puolueen, nyt kun on ollut tämä niin istuntotauko tässä. No enihuu, niin siis...
1: Käydän katsoa, ketä siellä on. Joo, no, <tos> joo.
2: Antti Rinne istu. No joo. <tos> Mutta mä siis, no niin, <seef> se mitä olin sanomassa oli se, että ensin se Demari puhuu hirmu hienosti, että, tota, että, kaiken, että periaatteessa periaatteesta on meidän yhteinen tavoite, joten kaikesta pitää niinku oikeasti pystyy, mikään ei voi niin olla sellainen, että palautetaan heti. Mm. Koska tietyt toimenpiteethan näistä oli heti, että esimerkiksi keskustan Eeva Kalli heti lähti lausumaan, ei tehdä mitään kotihoidon tuelle, se on hallitusohjelmassa jo. Ja, ja, ja tavallaan, ja sitten sama juttu kuin tänään aamulla sitten tämä ympäristökiky, joka siis periaatteessa kuulostaa, se periaatteessa siis kuulostaa hyvältä, että leikata, ki, no ei, ei, ei joo, se on se mikä siinä kuulostaa hyvältä, ei, vaan siis se, että, että, että leikataan ympäristölle haitallisista, yritystuista ja siirretään se raha niin esimerkiksi sitten niin, että kevennetään yhteisö ja mahdollisesti myös verotusta. Se, niin se kuulostaa aika järkevältä. No sitten Elina Lepomäki kysyi siinä sitten tältä keskustelaiselta, että no mistä te olette valmiita niin lähteä leikkaamaan? Niin sitten se lähti niin ihan puhumaan jostain niin viikkoon ympäristörahastoista ja niin kuin kaikkea muuta. Et siis, et mä, mä en niin kuin näe hirveästi sit kuitenkaan niin kuin valoa tunnelin päässä, ellei se ole niin kuin juna niin kuin näissä, näissä toimissa. Siis sen takia, että sieltä ehkä saadaan jotain, otetaan pois se vuosi sieltä eläkeputkesta, mikä sinne just laitettiin. Ja, ja sieltä saadaan niin tämmöistä pilipalitoimintaa, jolla ei tehdä mitään niin kuin isoa mm. muutosta.
0: Suosikki, suosikki puheenvuoroni tällä, tällä tuotantokaudella. Ainakin, kyllä. Ainakin kyllä. Kyllä minusta oli hyvä pitää, pitää jälkeenpäin kuunnella ja katsoa, mitä sinä, no, <laughs> mitä sinä oikein tapahtui. Oikeasti <laughs> nyt. Mutta, mutta siis uh, mä en, on, on hyvä, että, että journalistit kertoo näitä niin vuodettuja tietoja, mutta on mutta ihan ja, ja hyvä, että niistä keskustellaan. Tää, näistä työllisyystoimista on ollut niin konkreettisista toimista. Ehdotuksista on ollut liian vähän julkista keskustelua. En mä ollut että kyllä näitä ehdotuksia tulee, no että kuitenkaan osaa mitään tehdä tyyppistä keskustelua. Ja se ei ole kovin, niin kuin, kovin kiinnostavaa, mutta en vielä niin kuin, laittaa siihen hirveästi painoarvoa sille, että onko tämä lista, lista mm-hmm. nyt mikään niin oikea, oikea niin, lista. Niin, mutta et, siis
1: tämähän on tapahtunut niin – Monta kertaa aiemmin, en sano mon, montako kertaa, mutta monta kertaa siis jokaisella hallituskaudella varmaan niin kuin, on ollut tämä juttu, jossa on niin kuin, jossain kohtaa on se pitkä lista toimenpiteitä. Tästä hallitus ja sitten olisi niitä, valmis Ja vaan. sitten niitä aletaan sieltä ruksimaan yksi kerrallaan yli, koska niin kuin, joku, joku ei halua niin kuin, vähentää niin kuin, frettien ruokintaan tukea ja jollakin toisella on joku toinen tärkeä asia. Ja sitten lopulta jäljelle jää niin kuin, ei juuri mitään. Ja,
2: <tos> niin, kyllä. Tai
1: sitten lyödään täysiä jotain niin kuin, yhtä yksi. Otetaan,
2: niin pitää leikata yritystukia, eli siis vähennetään tukesin rahoitusta. Just näin. Ei kun näitä.
1: No joo, mutta anyway, tätäkin, tätäkin. Tätä, mutta siis tämä ei t- ole varmaan viimeinen kertaa. kiinnostaa tosi paljon kuulla,
2: mitä siellä on. Sitten mun mielestä tänään esimerkiksi puhuttiin siitäkin, että nämä kolmikantatyöryhmät, mitä asetettiin, miettimään näitä työllisyystoimia, niin siellähän, sieltä on tullut ulos aika turhautunutta porukkaa vähän molemmilta puolilta. Ja, ja sitten kun tästäkin tänä aamuna kysyttiin, niin sitten jotenkin hallituspuolet on ihan silleen, että meillä on tässä vielä kahdeksan kuukautta aikaa. Mutta siis kyllä mä niin oikeasti mietin sitä, että minkä takia niitä toimenpiteitä ei oikeasti, jos se on niin tärkeä tavoite, niin miksi mitään niistä toimenpiteistä ei palutettu silloin hallitusneuvotteluissa?
1: No ei, sitten olisi ollut hyvin vaikea muodostaa varmaan hallitusta. Mm. No,
2: mitä helvettiä? Ehkä sellaista hallitusta, jos... joka ei saa aikaiseksi päätöksiä, ei ole syytä muodostaa. No niin,
1: mutta sitten meillä ei olisi hallitusta, niin. koska ei kukaan pysty tekemään mitään päätöksiä.
0: Niin ja on päätetty joitakin toimenpiteitä, <lacht> niin mikä olisi tavallaan ollut sit se niin kuin kyvykkyys päättää niin kuin lisätoimenpiteitä. Se, se riski siinä sit myös, myös toki, toki niin kuin on. Ja, ja ehkä, ehkä näitä niin kolmikantasia ryhmiä häiritsee myös nyt osaltaan sit se, että näitä neuvottelut on... On tässä aika pahasti päällä, että, että se, niin kuin tämä ajankohta joo, joo. on niin kuin epäonninen.
1: Joo, siis on ihan hyvä ajatus se, että työ, työmarkkina niin kuin osapuolet neuvottelisivat itse jostain niin kuin TESSien sisällä tai työmarkkinoiden sisällä tehtävistä uudistuksista, mutta todella, joo, se nyt ei ole paras hetki sille, varsinkin koska sinin täytyy
0: lähteä. <laughs> Lähdetäänkö tuota Anna kontrolle terveisiä Gasaan ja, ja Mika Niikolle Kiinaan. Ja Timo Soinille ei valitettavasti ollut enää aikaa, ehkä koskaan, että nämä, nämä tuli tässä nyt tälleen kuitottua. Joo, ne, ne,
1: ne, joo kyllä nekin oli viistalla.
0: Mutta...
2: Timo Soinista haluan sanoa yhden asian silti. Niin kiire minulla ei koskaan ole, etten kun minä voisin sanoa yhtä asiaa vielä liittyen Timo Soiniin. Jos... Joku ihminen on ollut täysimääräisesti luomassa Suomeen sellaista puoluetta, jolle niin tosiasioilla ei ole ollut vitunkaan väliä. Rasismi on ollut ihan niin kuin täysin, se, on ollut niin kuin, se ei ollut ehkä suotuisa sivuseuraus, mutta tietysti se on ollut jotain, mikä kanssa on voitu niin kuin elää, jotta Timo Soini pääsee niin kuin ministeriksi. Niin, niin mikä on niin kuin hänen oma vastuunsa tämän niin kuin suomalaisen keskustelukulttuurin ää, luomisessa? Sitten on silleen, että... että on olemassa hyvä populismia, olemassa paha populismia. Paha populismi on sellainen, missä luodaan viholliskuvia. Herran Jumala Timo Soini, etkö sä on niinku... Kollaa nyt vähän niitä puheita, mitä sä oot itse pitänyt ja sit mieti, omaa
1: sitä Elvetin blogias.
2: Niin, niin lue vähän, että mitä on tullut kännissä kirjoitettua. Niin ehkä sä niinku jotenkin itsekin pääset kiinni siihen, että voiko tämmöistä jakoa oikeasti tehdä. Se on vaan niinku tapa yrittää pestä kädet siitä, että, että nyt meillä on niinku Suomessa puolue, joka täysimääräisten normalisoi rasismia. Ei
0: muuta. No, nopeat terveiset Suomen politiikan toimittajille. sekunte. Ää... Kaiholla kutsutte häntä, että ihanaa, kun olette taas täällä tv studiossa tai, tai spekuloitte, että Soinnista voisi tulla seuraava presidentti – tai kutsutte häntä tässä tilanteessa Suomen johtavaksi populistiksi, niin ehkä sitä omaa analyysiä pitäisi vielä vähän hioa. Mm. Häneltä taisi se puolue sulaa alta pois tuossa juuri.
1: Mm, kyllä. No niin, näihin tunnelmiin ja tota, kuviin soveltuviin osin. Ja, tota, palaamme asiaan ensi viikolla. Hyvää uutta vuotta kaikille. Tervetuloa uudelle vuosikymmenelle.
2: Kuinka kauan voi toivottaa vielä tuota ilmaan tuon no,
1: juhannu- asti? Juhannuksia asti. Hyvää Tietysti, vuoden alueella.
2: 1985, niin sanotaan <laughs> tuonne syyskuulle.
0: Juhannukselta on toivottaa hauskaa joulun odotusta.
1: Kyllä, just näin. Kiitos, palaamme moi moi. Politbüro.